1: Hey, salut, bienvenue dans le balado du boost du 98CET Énergie, édition du mardi 20 décembre 2022 où on a jasé, entre autres, de traditions de Noël. Mais des traditions qu'on serait pas si fâchés que ça de voir disparaître parce que ça nous tape un peu sur les nerfs, parce que aussi, la simple réalité des choses en 2022 fait en sorte que ces traditions-là tranquillement, mais sûrement, sont en train de disparaître, comme la fameuse tradition d'aller à la messe de minuit. Ça, il y en a de moins en moins qui sont euh, offertes à la population. De un, on est pas mal moins religieux qu'à l'époque. De deux, il y a pas mal moins de curés qu'à l'époque. puis euh, Martin a d'autres raisons également, puis d'autres euh, choses dont on aimerait peut-être voir disparaître dans le cadre de nos traditions des fêtes. On en jase dans le balado d'aujourd'hui. On a également eu l'occasion de jaser, de hockey euh, à quelques reprises, entre autres avec des euh, rumeurs qui circulent quant à l'ajout d'éventuelles équipes dans la Ligue nationale de hockey, des billets pour euh, des matchs, des Devils à vendre chez Costco, et euh, euh, l'histoire des Golden Knights de Vegas, selon Pat Lavoie. Il y a ça que vous allez entendre dans le balado d'aujourd'hui. On a eu l'occasion également de jouer à C'est vrai ou C'est n'importe quoi. On a testé le détecteur de bullshit de Pat et de Martin et... Euh <rire> Le mot pour le jeu de ce matin entre les boys, c'est euh, Allemand sur la crouse et grosseur de testicule. <rire> Ça a dérapé un petit peu à travers ça. Vous allez entendre ça dans le balado d'aujourd'hui. On a aussi eu l'occasion de jouer à « Qu'est-ce que t'entends? » Puis euh, on s'est payé un petit peu à la tête de Sébastien qui patinait tel un Yevgeny Dadonov au sommet de son art quand on lui a demandé la question euh, si c'était lui qui cuisinait pour euh, le réveillon de Noël. Il y a ça, mais il y a bien d'autres affaires que vous allez entendre dans le balado d'aujourd'hui. Aïe, bonne écoute!
0: Voici le podcast du « Boost » avec Stéphanie Granier, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérusse. 987.
1: énergie. Mot du jour de l'équipe du Boost de ce matin. Le mot, c'est boulot. Est-ce que c'est boulot l'arbre ou boulot le travail? Je vous ai posé la question tantôt. Et notre petit sondage maison semble démontrer que ça pourrait être les deux. Parce qu'effectivement, c'est un peu ça le cas, c'est les deux. <rire> boulot l'arbre, parce que vous le savez, j'ai un boulot comme arbre de Noël cette année. Ma blonde et ma fille qui ont décidé ça pendant que j'étais parti à New York. et ont dit, tiens, on va avoir un arbre à maison, tout ça. Euh, et je dois avouer que je commence à m'y faire de plus en plus à le trouver moins laid. J'ai dit à ma blonde hier, je ne trouverai jamais ça beau comme arbre de Noël, un boulot. Mais là, à rajouter quelques petites décorations, des cannes en bonbons dedans, puis là, le paquet de lumière qu'on a mis dedans. Et hier, je dois avouer que je euh, j'étais en train de regarder la télé, tranquille, relax, les lumières éteintes, à part l'arbre qui était allumé. Puis je dois avouer que je commence à le trouver moins laid. Je m'y fais de plus en plus à ce fameux boulot de Noël. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le mot du jour aujourd'hui, c'est Boulot. Boulot, B-O-U-L-O-T, euh, ça aussi, parce que euh, de ce temps-là, on n'en manque pas. Hein. 20 décembre, on a encore pas mal de pain sur la planche, entre autres, pour vous préparer euh, des euh, émissions spéciales qui s'en viennent sur euh, les ondes du 98 98.7 Énergie, parce qu'on va être là le 25, on va être là le premier également, avec le lendemain de veille du Boost, on est en train de vous préparer le genre d'émission qu'on va vous proposer, avec, entre autres, euh, des chroniqueurs qui vont venir faire leur tour, les deux b qui vont nous résumer l'année. On va sortir la guitare, on va chanter. Euh, C'est Stéphanie qui a préparé des affaires. J'ai très hâte qu'elle revienne de son rhum. <rire> Parce qu'il faut continuer de travailler là-dessus. Et aussi, on va vous présenter du moins, je vais travailler très fort là-dessus cette semaine pour être en mesure de vous présenter notre nouvelle chanson pour résumer ce qui s'est déroulé durant l'année 2022. Et euh, on a commencé à travailler là-dessus. Il y a des grandes portions qui sont enregistrées. Et puis là, je suis en train de mettre comme l'espace de point final, la dernière petite couche de crémage sur le gâteau avant de vous proposer ça. J'aimerais ça être en mesure de vous la présenter demain, mais sinon, vendredi, en lieu et place de notre vendredi live à 7h40, on va vous présenter pour une grande première notre nouvelle toune pour résumer l'année 2022. C'est un peu comme une espèce de tradition qu'on a dans le boost. On arrive à ce temps-ci de l'année, puis depuis 2020, on fait des chansons pour résumer l'année. Et on a très hâte de vous proposer notre nouvelle toune sur laquelle on travaille. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on manque pas de boulot de ce temps-là au travail avec... Euh toutes ces choses qu'on a vous préparer pour nos spéciaux du temps des fêtes, alors c'est pour ça que c'est mon mot du jour aujourd'hui, le mot « boulot ». C'est l'affaire qui fait réagir Internet au grand complet. Dans le boost, voici le buzz du web. En 2022, la technologie, elle est littéralement partout à un point tel que dorénavant, elle va même pouvoir nous suivre jusque dans la tombe. On le sait, quand on va dans un cimetière, euh, c'est un moment de recueillement où est-ce que, es, bon, t'es peut-être pas nécessairement à penser à utiliser ton téléphone cellulaire, là, t'es pas là pour ça, mais là, ça va peut-être devenir une habitude. C'est un homme de 55 ans installé dans le Massachusetts aux États-Unis qui s'appelle Michael Bork qui a eu l'idée de transformer les pierres tombales en rétrospective souvenir à l'aide d'un code tu sais, habituellement, quand on va dans un cimetière, bon, euh, les plaques funéraires qui affichent à peu près toujours les mêmes infos, le nom, le prénom, date de naissance, date de décès, ou année de naissance, année de décès. Puis des fois, il y a une petite phrase qui a été choisie par le défunt lui-même ou encore par sa famille, comme pour essayer de résumer, euh, je dirais, ce qu'a été sa vie ou encore euh, une phrase qui l'a guidé durant son existence. T'sais. Et euh, on a décidé d'utiliser les codes QR pour euh, euh, rendre un petit peu moins moins mossades, puis euh, réconforter les personnes qui se rendent sur les tombes. Euh, L'idée est venue à Michael Bork euh, en 2017. Il a perdu son père âgé de 87 ans. Il a acheté un autre domaine avec l'identité de son père. Euh, il a généré un code QR. Il a imprimé ça en 3D et il a collé ça sur la tombe de son père. Ce qui fait que quand on va se recueillir sur la tombe de ce monsieur-là, on scanne le code QR avec notre téléphone intelligent Il y a un lien Internet qui s'ouvre et ça nous renvoie vers une page dédiée où est-ce on retrace les faits saillant de la vie de la personne décédée. Et euh, Michael Burke a décidé de publier ça sur son compte LinkedIn, et ça n'a pas tardé à attirer l'attention. Il y a 18 000 personnes qui ont été intriguées par sa démarche puis qui ont dit « Écoute, je serais peut-être intéressé de faire la même affaire. Comment on fait? Explique-nous ça. » Donc, il s'est mis au défi d'installer plusieurs codes QR pour pouvoir rendre hommage aux personnes décédées avec euh, l'usage de la technologie et ce qui fait que c'est devenu quelque chose qui est un peu plus courant euh, entre autres aux États-Unis certaines familles qui décident d'opter pour cette façon de rendre hommage aux défunts mais tu sais il faut quand même euh, quelque chose à raconter aussi euh, avec tout ça tu sais si tu as eu une petite vie sans histoire puis tu sais ça a été super tranquille du début jusqu'à la fin de ta vie C'est euh, bon qu'est-ce que tu peux mettre sur ce Code QR, là, tu sais, c'était si une vie qui était on va se dire, si as eu une vie plate, qu'est-ce que tu mets là-dessus? <rire> Mais Je pense peut-être des des photos de toi et de ta famille, un, un, une espèce de résumé de ta carrière. Puis aux États-Unis, il y en a beaucoup qui ont connu des carrières militaires, puis euh, euh, qui euh, se font euh, une euh, gloire et un honneur de pouvoir justement se remémorer leurs faits d'armes. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui est plus commun aux États-Unis. Vous, vous mettriez quoi sur euh, le code QR qui redirigerait vers euh, un site web pour vous rendre hommage à votre d'essai. Probablement des, des, des photos de la famille, des photos pour résumer la carrière, peut-être des, des, des audios, un lien vers le balado du boost. Hey, je l'ai tellement trouvé l'affaire! C'est sûr et certain que ce serait une affaire comme ça que je mettrais. <rire> Mais bon, j'ai pas l'intention d'utiliser ça dans un avenir rapproché, ça. Je vous rassure tout de suite. C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus.
2: Le boost,
1: on fait nous ah, Il reste encore euh, quelques jours à l'année 2022. On fait des bilans, choses certaines dans le marché. Des véhicules d'occasion, ça a beaucoup changé à 2022 si on compare à il y a deux ans à peine, euh, au début de la pandémie. faut dire que, bon, avec euh, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, les problèmes de production, avec les inventaires de véhicules neufs, euh, vous le savez, si vous avez magasiné pour un véhicule d'occasion en 2022, les prix qui ont été considérablement poussés à la hausse. Il y en a qui disent que ça devrait commencer à se replacer tranquillement. Mais On se pose la question, on a cherché quoi en termes de véhicules d'occasion au Québec en 2022? Otogo.ca qui a publié son palmarès des pages les plus consultées depuis le 1er janvier dernier. C'est pas une grosse surprise les VUS, c'est le type de véhicule qui est le plus en demande, mais fait étonnant les berlines qui arrivent en deuxième position ça devance même les fameux pick-up les voitures à haillons, les modèles sport intéressent ensuite les consommateurs euh, suivi des coupés et euh, des véhicules décapotables, les Fourgonnettes et les familiales qui sont vraiment, mais vraiment loin derrière, ben on s'entend il reste plus tant d'affaires que ça dans ce marché-là. Euh, une majorité de gens recherchent des véhicules d'occasion qui sont âgés de 3 ou 4 ans. Pour les autres, des modèles comme neufs, un an ou deux sont davantage attirants que ceux qui ont six ans ou plus. Et euh, un faible kilométrage, un meilleur état, une garantie originale du fabricant encore valide, ça peut expliquer justement le pourquoi on recherche ces véhicules-là. Parlant de kilométrage, les véhicules d'occasion qui dominent les recherches ont généralement entre 30 000 et 60 000 km il y a quand même beaucoup de pages vues sur autogo.ca dans chacune des tranches qui vont jusqu'à 100 000 km. Après quoi, euh, euh, la baisse est marquée et elle est graduelle de par le fait que là, on commence à tomber avec des véhicules d'au-dessus de 100 000 km. C'est un pensée si bien quand on décide euh, de magasiner euh, pour ce véhicule-là. Mais tu sais, ça dépend aussi du budget que as. Euh, Pour ce qui est des prix, justement, euh, la valeur à la hausse des véhicules d'occasion force encore plusieurs à se questionner sur leur budget. Selon autogo.ca les modèles affichés à 25 000 et moins, c'est ce qui a été les plus en demande en 2022. Ça veut pas dire que c'était ceux qui étaient le plus disponible, par exemple. Ceux dont le prix qui reste en dessous de 50 000 suscite quand même un intérêt notable à tout ça. et Finalement, quelles ont été les marques les plus populaires et les modèles les plus recherchés en 2022? Top 10 des marques euh, on on Je retrouve Jeep, Nissan, Kia, Mazda et Volkswagen des positions 10 à 6. Le top 5 est composé de Chevrolet en cinquième position, Hyundai en quatrième position, Honda 3e, Toyota 2e et Ford en première position. Oui, pour expliquer Ford, euh, j'aurais peut-être un petit indice. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le fameux Tu sais, On sait le, le F-150 qui fait toujours partie des véhicules qui sont les plus vendus au pays. Pour ce qui est des modèles, ah ben là, vous allez être à même de le constater. Dans le top 10, on retrouve Ford Mustang, Toyota Corolla, Mazda 3, GMC Sierra et Hyundai Elantra. Ça, c'est le top euh, des positions 10 à 6 dans l'ordre. Cinquième position pour le Jeep Wrangler. Quatrième position pour le Ram 1500. 500, Toyota RAV4 arrive en troisième Honda Civic deuxième et le Ford F-150 qui est le modèle le plus recherché en 2022 sur Otago.ca. C'est des statistiques qui sont quand même, je dirais, un peu représentative de ce qu'on retrouve sur la route et euh, représentative de ce qui se magasine en termes de véhicules d'occasion. Est-ce que les, est les tendances vont être difficiles et vont être différentes en 2023? Quand je dis tendance difficile, ça va être aussi difficile de trouver un véhicule à votre prix si vous êtes en train de magasiner pour ça sans trop de euh, kilométrage. Et euh, est-ce que les tendances vont être si différentes que ça pour 2023? Bon, On pourra s'en reparler euh, l'année prochaine à pareille date pour un autre bilan.
0: Vous averti. Vous allez vous demander si
1: vous avez bien entendu dans le boost. Oh! Voici la nouvelle qui n'a pas d'allure. Trois nouvelles qui n'ont pas d'allure dans le monde du sport euh, ce matin. Euh, la première, vous vous souvenez, en octobre, il euh, y a eu le fameux 62e coup de circuit de Aaron Judge qui battait le fameux record qui était vieux de plusieurs années dans la Ligue américaine au baseball. Euh, le gars qui avait attrapé la balle s'appelle Curry Humans. Il avait attrapé donc cette 62e balle de coup de circuit Circuit de Aaron Judge et euh, on lui a offert beaucoup d'argent pour euh, pouvoir justement mettre la main sur cette balle-là. Il y a un collectionneur qui lui avait offert euh, 3 millions euh, en novembre dernier pour dire Hey, je l'achète la balle, là. moi je suis un fan, je veux avoir la balle, je te donne 3 millions. Uh, Corey Humans lui a dit Non! « Je veux rien savoir de ton 3 millions de dollars. Je suis persuadé que je peux avoir plus que ça en la vendant aux enchères. » Ben, euh, Il l'a fait, il l'a mis aux enchères et euh, la personne qui a remporté la balle aux enchères a réussi à l'avoir pour 1,5 millions de dollars. Yep, 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 Tiens, yep, mon chum, yeah. En fait, patate avec ton pari. T'as fait le pari que la balle elle vaudrait plus cher en la vendant aux enchères et tu t'es planté lamentablement t'as eu la moitié de ce qu'on t'avait déjà offert. C'est bon pour toi mais ça reste quand même c'est une balle à un million et demi. C'est un prix de fou mais quand on pense qu'il aurait pu obtenir 3 millions pour, euh, c -c ça me fait sourire, ça. Ça me fait sourire. Autre affaire qui a pas d'allure. Euh, vous le savez, dans un Costco, on est capable de trouver toutes sortes d'affaires. Il y a même possibilité de trouver des billets pour assister à un match des Devils du New Jersey <rire> au Prudential Center. Les Devils ont de la misère à vendre euh, leur match. Euh, les soirs de semaine, entre autres, là, euh, à peine 13 000 spectateurs dans l'amphithéâtre. Euh, pourtant, les Devils, c'est une bonne équipe. Cette année, là, sont en tête de leur division à trois points des Bruins du premier rang de classement général. Ça va bien. Gagner des matchs, c'est pas suffisant. Alors, dans l'espoir d'encourager leurs partisans à mettre des billets sous le sapin, on a décidé d'être présent chez Costco. Alors, dans différents Costco de la région du New Jersey et de l'État de New York, parce que, tu sais, c'est tout collé un sur l'autre, on vous propose des billets qui sont dans euh, ce qu'on appelle le lower bowl dans le bas de l'aréna les sections qui sont comprises entre 1 et 5 et 11 et 15 normalement c'est le gros prix pour ces billets-là c'est très près de la glace et on vend ça à 90 dollars US dans les différents Costco euh, où est-ce que justement euh, on propose ces billets-là et euh, on dit euh, quand même que c'est un méchant bon deal parce que la plupart de ces sièges-là en, en temps normal ça se vend entre 100 et 400 dollars mais bon la façon dont ça fonctionne c'est simple, chaque achat qui est lié à un code qui est récupérable via un compte créé ou l'application des Devils, Quand tu es enregistré, tu choisis le match que tu veux, il y en a 24 qui sont proposés. Bon, on s'entend, c'est des matchs en semaine, il y en a très peu la fin de semaine. Puis euh, les places parmi les places qui sont disponibles, on peut pas revendre les billets, les hot-dogs puis la bière sont pas inclus, mais on s'entend en New Jersey, ça doit coûter pas mal moins cher que celui là au Centre Bell et il euh, y a pas d'offres semblables dans les Costco de la grande région de Montréal, pas besoin de vous le dire. Et euh, les Devils qui vont recevoir la visite du Canadien en février et euh, qui sait, peut-être qu'il y a possibilité d'avoir ce match-là. Alors, euh, pour ceux qui veulent se faire euh, deux petits euh, road trips au New Jersey, un pour aller voir la game, puis un pour aller justement acheter les billets dans un Costco euh, de l'État du New Jersey, ben, euh, c'est pas une mauvaise idée pour voir un match du Canadien, ça revient pas trop cher. Et je termine avec une rumeur qui a circulé la dernière journée à l'effet que la Ligue nationale de hockey euh, voulait éventuellement ajouter des équipes d'expansion. Bon, euh, c'est euh, Elliot Friedman de Sportsnet qui a sorti ces rumeurs-là en disant on a déjà commencé à spéculer sur les possibles villes qui seraient propices d'accueillir une équipe de la Ligue Nationale de Hockey, venant le cas euh, qu'on pèse sur le piton expansion pour aller chercher de l'argent parce qu'on commence de plus en plus en jaser de par le fait que les propriétaires durant la pandémie ont présenté des matchs euh, alors que les amphithéâtres étaient fermés on a perdu de l'argent, puis là on cherche une façon de récupérer notre mise, puis on se dit en diluant encore une fois le produit en ajoutant des équipes ben, on pourrait faire une passe de cash dans les villes qui sont sorties, et c'est là euh, que c'est euh, intéressant. Bien évidemment, on parle de Houston, Austin, également au Texas, et on parle non pas de la ville de Québec, mais d'une deuxième équipe dans la région de Toronto. Est-ce que Toronto a besoin de deux équipes qui ont déjà assez des Maple Leafs? qui connaissent généralement du succès en saison, mais qui font patate dans les séries. On peut se poser la question, est-ce que les gens de la région de Toronto ont besoin d'une deuxième équipe de losers? En série, je parle bien, là ça c'est une autre histoire, alors euh, histoire à suivre mais encore une fois, Québec ne fait pas partie des plans, Puis tant que Gary Bettman va être président de la Ligue, ben commissaire de la Ligue euh, Québec ne fera pas partie des plans pour envoyer une équipe de la Ligue Nationale de Hockey, je le répète sur toutes les tonalités depuis des années Puis je pense qu'il y en a bien plusieurs également qui euh, sont du même avis que moi en étant bien branché au boost du 98 cette énergie Oh my god! Ah! Vince, Cochon. Vince
2: Cochon! Wow! C'est de la magie! là, avec ta tête de cochon! Oh, que c'était tard! Est-ce que ça en valait la peine? La réponse est oui. Les Coyotes de l'Arizona, dans leur Mollet Arena, accueillaient hier le Canadien de Montréal. On est aujourd'hui le 20 décembre et pour la première fois de la saison, ça commence en octobre, les Coyotes de l'Arizona étaient favoris pour emporter un match de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Tu me suis? Fait qu'en première période, des te de là, là. Fou comme des balais. 17 tirs sur Sam Montembeau et Sam et son gros bébé de face les a tous arrêtés en route vers un match de 37 arrêts. Ma première étoile, The First Star. Comme le soleil se lève et se couche à chaque jour, qu'est-ce qui est arrivé? Cole Caulfield a marqué son 19e de l'année. Dvorak a marqué son 7e, attache-toi, sur une passe d'Evgeny Dadonov. Eugène, un point! C'est soirée spéciale. Et Mike Hoffman, qui d'autre, marque en prolongation son 7e, donner la victoire 3-2 aux Canadiens face au pauvre Coyote qui était favori, mais cocu. C'était le premier match dans la ligue d'Anthony de Richard. Deux tirs, trois mises en échec et des palettes qui ressortent sur toutes les photos. 15-15-2, la fiche du Canadien. Au-delà au des attentes, loin du premier choix, loin des séries. Demain, prochaine Chicane à Colorado et à Dallas vendredi avant le congé des fêtes. Go, Habs, go. Fête de cochon.
1: Fête de cochon.
0: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de Sa poste.
2: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
0: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Le boost.
1: Énergie. La curiosité du Boost de ce mardi. Quelle tradition vous pourriez comme ça, skipper. Tradition de Noël, vous dites, hey, celle-là, on pourrait s'en passer. Noël le jour de là, là? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, il y en a quelques-unes qui sont éliminées tranquillement, mais sûrement d'elles-mêmes. Ouais, ben... Je sais pas si tu as vu dans les actualités, un peu plus tôt cette semaine, Martin, ouais. euh, on euh, dénombre de moins en moins de fameuses messes de minuit au Québec. C'est une espèce en voie de disparition. Euh. Ouais,
3: ben, ça, ça s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, évidemment, la religion, c'est beaucoup moins populaire. Ouais, c'est numéro, numéro un, là. On peut pas y ça, c'est sûr. Euh, deuxièmement... Euh c'est maintenant plus une fête familiale qu'une fête religieuse. Hein. Ah, ça, c'est euh, sûr. Noël est, euh, Particulièrement euh, Noël et le jour de l'an, mais si on s'intéresse à Noël particulièrement. Aussi, beaucoup moins de
1: prêtres. <rire> hey, là, ça, c'est une denrée rare. Hein? La ben pénurie non, mais... de main dœuvre dans le domaine de la prêtrise, là, ça ben trappe, non, mais euh... C'est
3: clair. Là, il, ben faut, oui. faut, il faut il faut, euh, mettre ça en perspective. Euh, les gens préfèrent y aller à 21h, 22h. Pour, pour ceux-là ce... qui y vont. Aussi, Exactement. Hein? Pour ceux et celles qui y vont, préfèrent souvent des messes de 20h, 21h euh, pour pouvoir être à la maison avec tout le monde... Euh, le, sur le coup de minuit, là pour le fameux réveillon. Alors, dans l'ensemble, ça s'explique assez facilement. Euh, ben, ça s'explique par quelques facteurs dont je vous énuméré à mon avis, les plus importants. Il y en a peut-être d'autres, Marc, mais euh, ouais. je pense que ça fait pas mal le tour, ce qui explique en grande partie pourquoi euh, les messes de minuit traditionnelles là, sont une espèce en voie de
1: disparition. Donc, ça, c'est une tradition qui, bon... Euh, par la force euh, des choses. Oui, mais il y en a que vous pouvez être la force oui. des choses oui, on et pense, décider euh, de totalement oui. euh, éliminer de
3: votre tradition familiale. Ou que ça existe encore, puis que vous n'êtes pas particulièrement content que ça existe encore. Ah, il y a ça, hein? Je pense à Mélanie Finion qui nous parle de la tournée de bec à tout le monde, <rire> quoi que ça aura peut-être plus lieu, là. ça fait deux ans qu'on n'a pas fait de festivités au jour de l'an dans sa famille. Alors... Ouais,
1: mais ça, c'est tenace, ça! Euh... Et oui! <rire>
3: et oui mais bon ça dépend du tout le, quand on, on s'entend sur tout le monde ça dépend combien vous avez de gens dans votre euh, dans votre résidence ou dans votre lieu ben de, est ça. de festivité quand si vous famille... êtes 7-8 c'est pas bien ben grave Non, non moi ça. du côté brasseur, à l'occasion on peut se ramasser comme une trentaine une quarantaine on a ça, là par exemple, euh, le... je trouve ça un peu long j'avoue que je trouve ça un peu long mais moi je suis pour la tradition je trouve que c'est important de se souhaiter euh, bonne année là, quand on est tous là à Noël non pas vraiment de bec, là, ça bat.
1: Ben, ça, 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 ça m'aurait étonné euh, de ta part, honnêtement, Martin, euh, de dire, je tiens cette tradition-là. Ben, non, de mais décoter, estime. Là.
3: Ben, je ben ce que je veux dire par là, Mathieu, <rire> c'est qu'il en reste tellement pas beaucoup de tradition. Non, on, ça. on peut s'en en garder une coupe quand même, là, aussi? Là? C'est un peu ça que je veux en venir. À Nico Lavoine, habitué, Nico, qui nous parle de la messe de minuit traditionnelle, là, euh, selon lui, il faudrait moderniser <rire> des chants gospel pour que ça bouge un peu. Je suis bien d'accord avec toi, Nico, mais des, 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 euh, des groupes gospel, il n'y en a pas beaucoup euh, dans les régions <rire> du Québec. ouais Ça complique un peu les affaires. Il
1: y a moyen de faire autre chose, de, de, de revampir ouais. un peu. Ouais. Le, le, le... Mais
3: même si tu revampes, les, les raisons numéro 1, 2, 3 et 4 vont rester, là, Mathieu. Ouais. Les gens s'intéressent plus tellement à la religion. Euh, c'est maintenant une fête familiale plutôt qu'une fête religieuse. Il euh, n'y a pas de prêtre. Tu sais, je veux dire, puis les gens préfèrent 20h ou 21h. Je veux dire, ça ça changera pas, là, même si tu ajoutes du gospel. En tout cas, non, non, non,
1: non, non, c'est ça. Euh,
3: Fanny Aubert en a une bonne, moi, je trouve se souhaiter bonne année jusqu'au 20 janvier. Alors là, par exemple, je suis dans l'équipe Fanny... Aller-retour.
1: Ben oui, bon, c'est pas vu avant! Ben ouais, non, là, là maintenant, il y a un deadline.
3: Ben, oui, oui, le deadline, c'est pas mal le 2, si tu veux, mon avis. Ben, je pense que, oui, ben, tu dirais 2, maximum 3. <rire> OK, tu vas aller jusqu'au 3. Ben, quand on
1: okay. revient au travail. Oui, mais tu oh, sais, okay. à ce temps, avec les réseaux sociaux, rien qu'un petit message ouais, Facebook ça. peut pas faire. C'est ça,
3: mais bon, c'est pas aussi personnalisé, on s'entend, <rire> Mais, euh, bonne année jusqu'au 20 <rire> janvier. Non, là, je suis dans ton équipe, Fanny, là, pas pour moi,
1: Dans les autres commentaires, il y en a qui nous parlent entre autres, par euh, texto. Salut à François, qui nous parle des euh, traditionnels lettres de Noël. Lui, c'est une tradition dans sa famille. Ah, oui. Il dit « Je suis... » D'avoir apporté ça systématiquement ah, à chaque réveillon. Là, je suis dans ton équipe. Euh, oui, mais d'ailleurs, on se pose la question comment ça se fait que c'est devenu une tradition, Oups. cette affaire-là hein, ouais. On aurait pu ça laisser ça aux États-Unis, d'où ça part. Tu fais
3: ça un an, tout le monde rit, c'est correct, puis c'est passé. Tradition, là, non, pas vraiment.
1: Et euh, finalement, salut à Elisabeth qui dit moi, la tradition de Noël que je suis plus capable, c'est cette tonne-là. <rire> la toute de Maria Corrée! <rire> hey, là, tu fais de la peine
3: à Maria, là, qui fait son, son année en, en deux semaines. Oui,
1: c'est sûr! Mais je suis pauvre 100% d'accord avec elle. Ah Celle-là, oui, ce celle pas ma préférée. Non, c'est parce qu'elle m'a menée trop ce qu'on passait. <rire> ouais.
0: Parfois, la réalité dépasse la fiction.
1: Oh, je devrais savoir ce qui te passe par la tête en ce moment.
0: Vous devez deviner si c'est vrai ou si c'est
1: n'importe quoi. Bon, oh, et ce matin, c'est le détecteur de bullshit de Martin Brassard qui sera testé, mais également celui de Patrick Lavoie, wow. mesdames, messieurs. Comme on, ah, est, non, on est On est un expert. Là. Ben oui. Ben, écoute, à la quantité de bullshit... <rire> <rire> qu'il peut nous sortir en dedans d'une journée s'il si y en a un qui est bien placé pour nous ben remettre. C'est toi, Patrick.
4: Important, je me fais avoir quand j'ai je Ah, oui? Compté. ah oui? Ben oui.
1: Bon, on va vérifier ça à l'instant, <rire> mon cher. On commence en force avec une question un peu dégueulasse, je vais vous le dire. Un kilo est le poids des yeux de 17 personnes. On arrache les yeux de 17 personnes, on met ça, c'est une balance, ça va peser un kilo. D'après vous, c'est vrai ou c'est du grand, n'importe quoi, cette affirmation-là, Patrick et Martin.
4: N'importe quoi, j'ai aucune preuve pour l'affirmer, mais c'est du feeling. Ben moi, je pense que 17...
3: Euh, yeux, tu dis, c'est ça? Oui. Les yeux de 17 personnes... Euh, non, moi je pense que c'est moins qu'un kilo, à mon avis. Moi, je pense que c'est euh, de la bullshit.
1: Euh, vous dites toutes les deux que c'est n'importe quoi ouais. mais les amis euh, c'est euh, la triste vérité ben et, donc. et ouais, on parle et... de
4: 2.3 livres là, aussi <rire> ouais, ouais, c'est quand même, même pesant 17 personnes
3: ouais, ouais mais c'est ouais. 34 je vous bien quoi mais un œil je pensais pas que c'était pesant de même non?
1: Prochaine affirmation. J'en ai jamais trop magnifié non plus. Moi non plus. <rire> moi non, non plus. ils sont, sont, bien dans leur, euh, sont bien dans leur orbite, euh, nos yeux, effectivement. <rire> euh, prochaine affirmation. Oh, affirmation, ça va international, euh, les amis. Les Allemands sont ceux qui cruisent le plus dans les avions en vol. <rire> c'est vrai ou c'est n'importe quoi?
4: Me semble, moi, c'est...
3: Pour... Moi, moi j'irais plus pour les Italiens, j'irais ouais. plus pour les Espagnols. Euh, les Allemands... Non, pas mon problème. choix. Il annonce
4: pas ça, hein? Non, pas
3: euh... pas tout. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ça la pogne, mais moi, je veux dire que c'est n'importe quoi.
4: Je suis d'accord avec Martin, parce que pour en avoir croisé quelques-uns, oui, dans, hein? dans des resorts, c'est pas les plus hauts de vie. <rire> euh, ils broncent très mal, les latins, on se... Ils se... boivent beaucoup, ils bronzent très
3: mal, puis ils cherchent un peu à bagarre. C'est ça,
4: parce que qu les latins ont ça dans le sang, un peu, oh la cruise. Alors, oh je, je vais dans le même sens que Martin.
1: Oui, mais les amis, ça va pas bien ce matin parce que... Ben voyons donc. C'est une ben étude internationale. C'est quoi cette étude-là? Je sais pas d'où ça sort. Ouais. Ça a l'air, les Allemands sont sa en altitude. Prochaine affirmation. <rire> euh, affirmation saveur zoologique, les amis, ah. ce matin. Faudrait 30 heures à un pingouin, sans compter les innombrables arrêts, pour voler sur une distance de 5 km. Un pingouin vrai, qui vole vrai, pendant 5
3: km, ça prendrait quoi tu dis? 30 heures 30 heures pour un pingouin ouais. voler pendant 30 km ouais, pendant... Ouais, 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 ouais. Bon, Moi je pense que je vais y aller logiquement euh... Moi je crois pas beaucoup à ça Puis deuxièmement, euh, des pingouins ça vole tu. ça bah euh, je pense euh... que ça fait quelques mètres et ouais, ça tombe, ouais, c'est ben... ça, là. Moi, je vois pas. Tu sûr
1: de ça, regarde, on va se sont faites, là. Tu sais, tu disais le là. Non, non, mais
3: comme fait, ça fait deux fois que c'est vrai, à mon avis, euh, c'est n'importe <rire> oh, quoi.
1: Oh, tu y vas être la stratégie et le calcul. N'importe quoi pour ouais, moi. Patrick. Euh...
4: D'après, euh, le, le, film, là, avec le, 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 le pingouin qui dansait, la là. La
1: marche de dans... l'empereur. Ah, peu, les petits pieds du bonheur. Ouais, c'est ça. <rire> T'es bien avec la marche de l'empereur. Ça fait un peu plus ouais, crédible. Ouais,
3: ouais c'est ça. Je je sais pas, là, mais. Les petits filles <rire> du bonheur comme référence. Si tu avais ouais. choisi ce que Mathieu te proposait, la marche de l'empereur, j'aurais embarqué un peu, mais là, en tout cas, on va dire que les petits filles du bonheur.
1: Faux. Tu dis que c'est n'importe quoi, ouais.
4: hein, le maudit Charles.
3: Bon, on a eu tous les deux, c'est pas pire.
1: Ben oui, il dit, ça vole pas, un hein, maudit pingouin. C'est ouais, ça, je des...
4: me suis rappelé le dessin animé, alors j'ai tout compris.
1: <rire> <rire> Prochaine affirmation, toujours à saveur zoologique, les amis. Un propriétaire de chien sur trois parle à son chien au téléphone. C'est vrai ou c'est n'importe quoi. Au téléphone? Quoi. Ouais. T'appelles à la maison pour parler au chien. Même pas à ta blonde ou à ton chambre. Un chum. sur trois? Un sur trois ferait ça.
3: Ça fait beaucoup de monde qui n'ont pas de vie, ça.
1: <rire> ah,
3: Une froide analyse, j'adore ah, ça.
4: Écoute, Freddie Mercury le faisait avec ses chats. Alors oh, pourquoi là, pas? Ah oui, un sur trois, Pat, à ce point. Moi, je pense okay, que c'est moins que toi ça. Toi, tu dis que
1: c'est vrai, Pat? Ouais. Moi, je dis que c'est moins que ça. Ben, les amis... Oh, oh, Patrick Lavoie prend les deux Déprimant. Mesdames.
3: Mais c'est déprimant. Et la ah! dernière question
1: pour provoquer l'égalité ou encore ouais, là, là, pour confirmer la con... victoire de M. le le contraire de Pat, là. oui euh, Attention, c'est euh, la question à caractère croustillant. Oh, 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 oh. ah! Selon certaines études, le risque pour un homme de devenir infidèle augmente avec la taille de ses testicules. C'est vrai ou c'est n'importe quoi <rire> Quelle étude Je mais sais là, mais... pas. <rire> est-ce qu'ils font des études demain?
4: Le problème, c'est que tous ceux plus. que j'ai connus qui étaient infidèles, je n'ai jamais vérifié en bas
3: comment ouais. ça se passait. Ah hein. non! Tu ne les <rire> as pas demandé la taille de leur Non, non c'est ça, là. je parlais. peux
1: oui. aller oui. ouais, en, en bas québécois, plus tu as, as une grosse paire de gosses, plus tu as des chances de devenir infidèle. Ouais, c'est ça.
4: Ouais. D'après vous, ah c'est ouais, vrai vas -y, vas -y, ou c'est n'importe quoi? J'ai le goût de dire vrai, moi. Oh!
3: <rire> j'ai le goût de dire vrai. sais pas plaisir, Ça se peut. Mais moi, j'y vais, comme je n'ai pas le choix pour égaliser, je n'ai pas tellement le choix de dire que c'est n'importe quoi, c'est sûr.
1: Les amis, attention la réponse... C'est la vérité, mesdames, messieurs.
3: Qui qui a mesuré ça? Moi, je ne crée pas ça sur ces études-là. Quand même. C'est correct, j'ai perdu. ça, Je suis capable de l'admettre. Moi, je pense que
4: je vais recommencer à jouer au hockey. Dans les deux, je vais parler aux gars que ça concerne. Ils vas voir les gars d'un bord bars, ce racontent comme confinances. Tu vas
1: aller le taunter,
3: Oui, à peu près ça. Quelle confidence qu'ils font au bar après la game, c'est ça?
1: Ah, mesdames, messieurs, Patrick Lavoie, un bon détecteur de bullshit malgré tout. Un lent départ, mais... Finalement, Bravo, on, ben,
3: sous on réussit. Puis un Allemand, grosse couille, euh,
1: <rire> ça, ça crosse
3: va, un moyen. Ça va temps. Être <rire> Cet été, on te propose des
0: vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Le jeu qui vous fera dire... Ben voyons! Hein? Au vrai? Où c'est que j'ai déjà entendu ça? Dans le Boost, on joue à « Qu'est-ce que t'entends?
1: » Pour vous permettre de gagner un beau 50 chez Groupe Expérience Resto, si vous êtes un petit peu à la dernière minute pour euh, le réveillon, tout ça, faites comme « Hé! Eh, Je pense que j'aurais pas le temps de tout préparer! » Ben, euh, avec 50 euh, on va vous sauver à vie, entre autres dans vos euh, différents restaurants euh, « Bon voyage, Rimouski, Saint-Fabien et Rivière-du-Loup » vous, vous sauver à vie. La carte également qui va être euh, disponible et utilisable... Euh, dans les autres restaurants du groupe, notamment le 9 Resto Déjeuner. Je vous fais entendre un bruit, vous devez l'identifier et euh, dès que vous avez une petite idée de quoi il s'agit, vous nous appelez au 724-9870 à 1-888-675-9870. Voici le son vedette de ce matin. Qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là? C'est ça! C'est juste ça? Oui, monsieur, c'est oh, juste ça. Comment ça à... Oui, c'est quoi, d'après vous? <rire> 724-9870, 675 9870 Faut avoir les oreilles dégourdies un matin, je pense, mais je crois que c'est faisable et je crois que ça prendra pas une heure avant d'avoir une bonne réponse. C'est pas ça, mais Non, non, sérieusement. On va aller au téléphone. Tu, tu vas voir ce que je viens de te dire. Ça va se réaliser. On va en être témoin dans les prochaines secondes. Allô, Énergie, à qui on parle? Sébastien. Sébastien, t'es de quel endroit? Sébastien, ta réponse? Une brocheuse. Sébastien? Bird Effectivement, une merveilleuse brocheuse, ou euh, communément appelée en bon québécois, une taqueuse qui fait ce bruit-là. Ah, oui. Oui, c'est parce que je l'ai utilisée en fin de semaine. Euh, J'avais quelques petits trucs euh, genre décoration de Noël, là, que ça prend ça. Une fois là, que tu vous
3: sais? le dites, j'allume. Je, je c'est tout le temps Mais une fois qu'on le dit. Le hein? problème, c'est que avant que quelqu'un en parle, non, pas le pas tout.
1: Mais tu vois, Sébastien, toi, ça a Bravo. été clair, net et précis du premier coup, là. Ah, J'hésitais entre
3: ça euh, et une perceuse trois trous. Ah!
1: Ah, OK. Tu vois, mais t'as fait le bon choix,
3: Sébastien, euh, euh,
1: La perceuse trois trous, euh, elle sert un peu moins. Mais, euh, félicitations, Sébastien, euh, ta euh, carte cadeau de 50 chez Groupe Expérience Resto euh, pour toi. Euh, Qu'est-ce qui te reste à préparer pour ton réveillon, euh, Sébastien?
4: Non, euh, rien de tout, c'est pas moi qui m'en équipe.
1: Oh God, c'est bon, pas <rire> toi, c'est pas toi. On peut savoir le nom de la personne qui s'en occupe? Non. non!
3: Tu vas lui faire un beau cadeau, j'espère. Non, ouais. euh, j'ai pas, oh, on va on va ça.
1: Ah, euh, écoute les petits-dés, c'est beau de te voir aller, Sébastien. Hé, hey, hey, félicitations, hein? tu gardes la ligne. Je te dis comment faire pour réclamer ton cadeau. Merci d'avoir joué avec nous autres, Sébastien, ce matin. <rire>
3: Merci. petit autant que génie de Oui, hein! T'es en train
1: de le mettre dans l'eau chaude, d'aplomb. Allez, on remet ça demain. Un autre 50$ chez Groupe Expérience. Resto à gagner. Et demain, 8h10, votre défi sera de répondre au quiz Guimont.
2: Plus de niaiserie. Plus
0: de fun. Vous écoutez
1: le podcast du Boost.
0: Écoutez-nous en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à énergie.
1: Énergie. On va jaser de sapin de Noël, euh, Martin, ce matin. D'accord. Parce qu'il y en a qui attendent vraiment à la dernière minute pour le monter, le
3: wow, C'est de moins en moins vrai, là. La plupart ben, du temps, on est influencé parce qu'on voit ailleurs, puis on monte notre sapin un peu plus tôt.
1: Je te dirais que ceux-là qui le montent à la dernière minute, je les soupçonne d'être propriétaires de chats, Donc, ah, ils okay. attendent vraiment à la dernière minute pour le monter pour pas qu'ils le démolissent. Ah, je comprends. Euh, mais c'est se donner beaucoup d'ouvrages pour pas grand-chose. Et euh, le site réputé nouveau.info auquel oui. tu collabores. Oui, absolument, régulièrement, euh, oui. Professionnellement, même, oui. Euh, a dressé une liste de ce, que, de ce que les Québécois attendent chez leur sapin de Noël. Le sapin de Noël parfait
3: <rire> nos attentes pour okay. les Québécois,
1: oui, c'est okay. ça. Euh, on a consulté d'ailleurs des producteurs de sapins ah. de Noël de partout à travers la province qui ont dressé le portrait de c'est quoi le sapin parfait du Québécois moyen. les autres et
3: connaissent et... ça parce qu'ils ont souvent des demandes, hein?
1: Euh, on parle d'une hauteur d'environ 7 pieds, okay. Martin. Oui, ça va. Euh, la, euh, la raison la plus simple pour expliquer ça, c'est parce que la plupart des maisons ont des euh, plafonds de 8 pieds. Mais donc, oui, euh, es, C'est assez logique. <rire> là est assez prévisible. Euh, le sapin doit être assez grand pour surplomber les convives sans s'écraser contre le plafond une fois couronné de son étoile ou de son petit ange. Ça, ça dépend de la famille. Ça dépend des traditions. Euh, quand on demande à un adepte de sapin naturel, pourquoi on refuse euh, de troquer ouais. ces, cette tradition-là pour le, le sapin artificiel. La raison la plus fréquente, c'est l'odeur. Ben, ça sent bon, ça sent le sapin. Donc, la variété d'arbre la plus populaire, c'est le sapin baumier, parce que oui. c'est lui qui dégage le plus d'odeur. Euh, Puis, c'est vraiment ce que les gens demandent le plus souvent Absolument. auprès des pépiniéristes, mm -hmm. euh, de par le fait que, euh, étant donné qu'il dégage l'odeur, on va avoir ça. Ben ça oui. fait partie des critères. Euh, on a de la compétition, cependant, depuis les dernières années. Il y a le sapin de Fraser également, qui est un peu moins connu. Mais quand on apprend à le connaître, on s'en va vers cet arbre-là parce que ah oui? ses épines, il les garde plus longtemps, puis il sent ah! aussi fort que le sapin baumier.
3: Moi, la, ma question, c'est est-ce que c'est produit au Québec? Parce que le, le sapin ça...
1: Fraser, ça, ouais. ça donne l'impression que ouais. ça vient de l'Ouest.
3: Hein? C'est pour ça que je te dis ça. Là. Ben, si c'est une... produit au Québec, j'ai aucun problème.
1: J'ai l'impression que ça doit être une variété, effectivement, okay. qui doit commencer à être cultiver au Québec, Parfait. de par le fait que, écoute, les gens au qui, avec qui on a fait affaire chez Nouveau Info pour faire ce sondage-là, ce portrait-là de l'arbre typique du Québécois moyen. Okay. Ben, écoute, non, moi, tant que être... c'est une
3: production québécoise, j'ai aucun problème avec ça. Je me demande juste s'il faut faire venir ça de l'Ontario ou de l'Ouest, un sapin. Là, non, non, écoute, il ne faut là, pas, charrier, faut bon, pas ouais. y faire,
1: faire du millage en fou non plus. Là, on est capable d'en faire pousser chez nous. Euh, dans les pépinières d'Arbre de Noël, il y a deux courants qui s'affrontent. L'arbre sauvageon ou l'arbre cultivé. D'après toi, lequel est le plus populaire, Martin? Euh, J'irais de cultivé, moi. Et as 100% raison.
3: c'est plus beau, entre guillemets. C'est plus
1: On va avoir de quoi de fourni, on va avoir de quoi d'uniforme. Tu sais, l'espèce de triangle parfait du sapin de Noël, c'est ça qu'on va avoir. Qu'est-ce que tu ne retrouves pas en nature? Ben non, c'est ça. En tout cas, si tu retrouves ça en nature, il y a quelqu'un qui l'a aidé quelque part, c'est sûr et certain. Et donc, on vend davantage d'arbres cultivés, plus fournis, la cime est droite. Mais tout ça, c'est un prix. On peut vendre un arbre cultivé jusqu'à deux fois plus cher parce que l'entretien est nécessaire. Ça. puis, tu sais, écoute, on le taille combien de fois dans ces euh, années d'existence? Parce que pour arriver à, ré, à le récolter, on parle d'un sapin qu'on va travailler et entretenir ben oui. régulièrement pendant euh, de 10 à 15 ans. C'est ce ben oui. de l'ouvrage de longue haleine. Absolument. Et euh, donc, pour faire le portrait, généralement, le sapin euh, de Noël préféré des Québécois, c'est un sapin beau mien sépié, il est taillé régulièrement, puis il est bien fourni. Ça fait que ça correspond pas mal à l'image du sapin idéal chez ça, les Québécois.
3: C'est drôle, Mathieu, c'est pas mal ça qu'on retrouve dans, dans tous les, les, les détaillants. Hein? Oui, chez effectivement. Chez les détaillants, ce type de sapin-là, là, là c'est pas mal ça qu'on retrouve. Hein?
1: Sauf chez nous, nous autres, on a un boulot cette année. Je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, les un boulot? Ont décidé, ouais, qui les filles, a proposé ça C'est ma blonde et ma fille. Euh, ok. Ouais, qui ont fait appel au service du beau-père. Que ce Allez. sera la dernière
3: année? <rire> non, mais moi, je trouve en tout cas boulot de Noël. Ouais, moi, pas, moi. moi
1: non plus, mais j'étais trop vache pour faire le sapin. Ça fait que, ils ont décidé ça pendant que j'étais à New York, alors je ah! viens Voilà. De toute façon, ce que Femme veut, <rire> hein, c'est ça. <rire> pas la voix, la
2: belle-mère du boost. C'est le fun, mais pas trop longtemps.
1: Puis, mon Pat, qu'est-ce que tu? Et ce matin, mon patte on jase de hockey.
4: Un phénomène qui me surprend depuis 2017 qui s'appelle les Golden Knights de Vegas qui sont d'ailleurs encore premiers cette année dans leur division. Oui, ils ont
1: amélioré les affaires. L'année ouais. passée, bon, ils n'avaient pas fait les séries mais c'était euh, un, un fait d'armes rare depuis le début de leur courte histoire. Là.
4: Un petit impair, monsieur. Ouais, oui, c'est ça. Mais là, attention, est-ce que ce n'est que la chance? Pas du tout. Qu'est-ce qui fait le succès de cette franchise? À ben, Vegas, ça se pourrait. tu sais. La chance et Vegas, ah, ça ben, va. un va pas sans l'autre. La maison <rire> gagne toujours. Rappelle-toi le film,
1: hein? Oui, c'est sûr.
4: Si on parle de la glace, justement, six saisons. Ils ont fait cinq fois les séries. Petit impair l'an dernier, mais je pense que cette année, on corrige ça. Dans une finale de la Coupe année lors de leur première saison. Il ouais. y a des gens qui avaient gagé à Vegas qui ont passé proche de gagner pour une équipe d'expansion leur première saison qui avait gagné les, euh, les Capitals, ils avaient ramené sur terre mais quand même et cette année les Golden Knights ben, semblent en mesure de faire oublier leur impair de 2022 et euh, sur la glace c'est un succès le marketing aussi est un succès parce qu'il y a un méchant bon show d'ouverture Ben, t'as pas le
1: choix étant donné que t'es à Vegas ben ouais. euh, tu sais le standard il est élevé là, étant Ça. donné tous les shows qu'on propose dans ce ville là, là.
4: Quand tu es à Sault-Sainte-Marie, ce n'est pas grave si, la, si le show est plate, mais à Vegas, il faut que ça soit hot, tu as hey, raison.
1: Même à Montréal, ils peuvent se contenter d'avoir un show ordinaire, ah oui. étant donné que c'est le Canadien, bien bon, anyway, tout le monde va acheter des billets pareils. Là, exact.
4: Là. Et on a réussi souvent, Mathieu, à avoir une capacité qui dépasse les 100%. Mais là, tu vas me dire que... Qu qu'est-ce Ben,
1: c'est un peu comme au Colisée dans le temps avec les 5062, mais clairement, il y avait 600-700 personnes de plus dans les estrades. Là. Les
4: loges sont, ne sont souvent pas comptabilisées <rire> là-dedans. Ah Alors, euh, je te dirais que ça au va... Bon, pour faire... les loges avec Gus aussi! Oui. <rire> Puis perso, Mathieu, tu vas faire un petit euh, voyage de 4-5 jours à Vegas, ça donne que les Nights sont là pendant que tu pars, tu vas probablement aller voir une partie. T'sais.
1: Ben s'il y a des billets disponibles,
4: pourquoi pas? Exactement. Et aussi, ben l'équipe de gestion a été solide avec un repêchage d'expansion qui avait été fructueux. Euh, tu sais, tes joueurs autonomes, tu le choix d'aller te faire geler à Winnipeg ou aller là. C'est assez tentant? Euh, le, choix, c est, c est,
1: le choix est clair, net et précis, Pat.
4: Il y avait plusieurs déjà à l'époque, en 2017, à cause de la formule du repêchage, qui avaient paniqué et qui avaient conclu des transactions avec les Knights rapidement pour protéger certains de leurs joueurs. Et oui, pour dire, choisis pas tel joueur, je vais te
1: laisser un tel. Euh, ouais, y il avait, y avait y avait magouillé un peu pour ça.
4: Et tu comprends-tu qu'ils ont pris de l'avance comparativement à d'autres clubs qui commençaient? C'est sûr. Prends les Blue Jackets, ça leur a pris quoi? Euh, 10, 12 ans avant de faire les séries? Ben juste ça? à regarder le ah.
1: Kraken de Seattle, comment ouais. euh, on a utilisé totalement une autre façon de faire pour repêcher, puis euh, regarde le, le, le résultat que ça donne, le Kraken ne cause pas grand-chose à venir à date. Là. Mmh,
4: exactement. Malheureusement, les Knights pourront pas battre le record des Hallers d'Edmonton qui ont gagné leur première coupe après seulement de cinq ans d'existence. Les Flyers avaient réussi en 7, mais sinon, ça reste un club compétitif euh, généralement le fun et puis et, et, qui attire les foules. Et sinon, quel est le club selon toi dont la gestation a été la plus longue avant de gagner la coupe Stanley?
1: La plus longue? Oui. Oh, euh...
4: Euh, écoute, euh, j'en ai aucune idée. C'était les Blues, 52 ans. Ah oui, OK. Mais record qui sera battu cette année par deux équipes, soit les Sabres et les Canucks, qui vont célébrer leur 53e <rire> saison sans jamais avoir gagné <rire> un championnat.
1: Ils ont passé proches, les Canucks. Il y avait des ouais, belles années. Deux, mais, trois fois. Là, non, mais non, ça, non ça. Mais on fait patate.
4: Et il faut dire aussi que c'est la première équipe d'une des quatre grandes ligues qui a élu domicile à Vegas. Les Raiders vrai? sont arrivés deux, trois ans après. Il n'y a pas de basket, il n'y a pas de baseball. Oui, mais ça va venir, ça. Ça ne tardera pas exactement, mais c'est le fun que le hockey a réussi si quand même, pour une fois qu'on clenche des autres sports. <rire> ça n'arrive pas pour souvent. Pour une
1: fois, Gary, une bonne idée. Là, ben, oui, exactement. Alors, une histoire que ça marche dans un marché où que tu ne penses pas que c hockey, c là. ça joue au hockey. C'est
4: ça. On ne s'en va pas faire ça dans un aréna d'université en, en Arizona. Là. <rire> on fait ça dans un aréna digne de snow. Alors oui, chapeau pour l'initiative.
1: <rire> hey, merci, mon fat. Bye.